0: Raportul de gardă și în această nouă grilă a Radio România Cultural, al optulea sezon în care suntem împreună cu raportul de gardă, dar mai ales cu domnul doctor Majus Ceantă. Bine ați revenit, mă bucur tare mult că ne reauzi.
1: Bun găsit tuturor și eu mă bucur că, iată, putem să vorbim despre o tradiție, nu? în a ne întâlni în fiecare săptămână, să discutăm despre ce se întâmplă principiu, în sănătate, cu focus pe, pe inovație și ce înseamnă asta, de fapt, pentru fiecare dintre noi.
0: Exact, pentru că, de fapt, ce se întâmplă în aceste domenii se transpune mai devreme sau mai târziu în viața noastră și, iată, unul dintre momentele importante derulate recente a fost Congresul Societății Europene de Cardiologie, la care s-au publicat Ghiduri Noi, Vorbim despre două dintre ele astăzi, pentru insuficiența cardiacă, dar și noul ghid pentru managementul borilor cardiovasculare la pacienții diabetici. Haideți să le luăm pe rând!
1: Într-adevăr, cele două ghiduri au fost lansate și disputate intens la Congresul European de Radiologie, organizat de Societatea Europeană de Profil la Amsterdam la sfârșitul lunii august. Am avut șansa să să particip la acest congres, mai participasem în urmă cu 5 ani, deci înainte de de pandemie. Am remarcat ca ca un comentariu o revenire la ceea ce știam că înseamnă marile congrese din punct de vedere al agendei pe extrem de aglomerată numărul de participanți, peste 20.000 în acest an, totuși sub uh, numărul de participanți de dinainte de, de pandemie, dacă vorbim despre cei prezenți la fața locului, dar numărul total, împreună cu cei care au urmărit online, este mult, mult mai mare. Congresul vine într-un context în care în domeniul boliolocardiovasculare cardiovasculare uh, um, să să constatăm evoluții de înțeleg, evoluții în materie de inovație și cred că în anii următori vom discuta din ce în ce mai mult despre, să spunem, noile concepte modalități de diagnostic, de screening și de tratament pentru bolile cardiovasculare. Un efect, deja îl vedem, actualizarea celor două ghiduri despre care vorbim astăzi. Un ghid pentru insuficiența cardiacă, celălalt pentru boli cardiovasculare și diabet zaharat. O actualizare mai rapidă decât eram obișnuiți și e ușor de, de explicat. Pentru că au avut loc evoluții, mai ales în privința unor studii clinice cu diverse tipuri de clase terapeutice care și-au demonstrat valoarea și atunci ghidurile trebuie să țină pasul cu avansul acesta în materie de terapii. Dacă vorbim despre ghidul pentru insuficiența cardiacă, sigur, utilizarea clasei așa-numită inhibitor de SGLT2 Această clasă își regăsește locul în în ghiduri. Dacă vorbim despre formele acute de insuficiență cardiacă sau de cele cronice, de asemenea relație cu, cu comorbiditățile, să spunem că dacă discutăm despre administrarea acestor medicamente, sunt mai multe în clasa respectivă și cred că ele sunt deja compensate și în România. Deci vorbim despre ceva care există. E o realitate, reprezintă o realitate pentru pacienții de la noi. Deci dacă din acest punct de vedere dovezile sunt sunt puternice și modificarea ghidului aduce elemente în plus, sigur dacă ne uităm la celelalte recomandări și discuția este valabilă mai ales pentru ghidul care se uită la diabetul zaharat și bolile cardiovasculare, acolo nu vedem atât de multe lucruri dincolo de componenta terapeutică și mă, mă refer mai cu seamă la stilul de viață, modul în care optimizarea stilului de viață se poate face într-un mod mai eficient, păstrarea unui stil de viață cât mai sănătos în scop preventiv sau ulterior ca parte din managementul unei boli ar putea să devină mai eficiente. E clar că știința nu este încă în punctul în care să aducă argumente și mai multe, dar luăm lucrurile așa cum sunt, constatăm că sunt progrese, din punct de vedere terapeutic, cum spuneam. Pe de altă parte, ideea aceasta de prevenirea bolilor cardiovasculare și de focus pe sănătatea cardiovasculară se află încă la înzorii unei noi noiere pe care ne dorim mult mai, mai eficientă. Și aș mai spune un singur lucru, și anume că boliile cardiovasculare plătesc tributul unei concepții greșite, care le asociază cu un stil de viață nesănătos și asociază corectarea lor cu corectarea stilului de viață, lucrurile sunt parțial adevărate și din ce în ce mai multe date ne arată rolul factorilor genetici, o să discutăm puțin mai târziu și despre unul dintre ei și ne arată modul în care se pot asocia anumiți factori de risc cu apariția unor boli, care sunt mecanismele implicate și identificarea acestor mecanisme, de fapt, ne-a dus în punctul în care discutăm despre aceste terapii, pe baza cărora s-au actualizat cele două ghiduri.
0: Ghidul pentru managementul bolilor cardiovasculare la pacienții diabetici, după cum scrie și raportul de gardă, recomandă pentru prima dată screening-ul pentru fibrilația atrială. De ce e o premieră? Adică fibrilația atrială nu era neapărat asociată cu riscul de boli cardiovasculare sau nu era neapărat asociată cu diabetul?
1: Din ce date aveam până acum o persoană cu vârsta de 65 de ani ca parte din să spunem investigații, n-aș numi neapărat screening, în parte din investigațiile curente, ca parte din ele ar fi trebuit să fie și investigațiile pentru depistarea fibrilației atriale. Mă surprinde puțin, cu atât mai mult cu cât asocierea diabetului zaharat, de fapt, reprezintă un factor de risc suplimentar și care crește riscul cardiovascular. Rolul ghidului este să, așa cum îi spune și numele, să ghideze scuzează repetiția, să ghideze modul în care în practica medicală, că vorbim de medicină primară sau în spital, ar trebui să se întâmple lucrurile și poate că scopul este, pentru că nu s-a ajuns încă la un consens când anume ar trebui sau care ar fi categoriile la care să se, se facă screening pentru fibrilația atrială, poate că acest ghid care se concentrează pe diabet și boli cardiovasculare să vină să spună Ok, dacă vă stai peste 65, faceți screening pentru fibrilație atrială, ne neînsemnând că dacă persoana nu are diabet zaharat, n-ar trebui să, să fie căutată și pentru fibrilație atrială. Cred că trebuie să privim puțin chiar în dinamică lucrurile. Mă aștept ca să se schimbe în 1-2 ani, pe măsură ce acest tablou al factorilor de risc cardiovasculari factori clasici, va fi întregit de factori pe care îi cunoșteam, dar nu le acordam atenție sau factori noi care vin acum, urcă puternic pe agenda științifică, parte din avansul științelor omice în special.
0: Acum, eu nu știu câți dintre medicii din România au fost la acest congres
1: Mulți. Mulți.
0: Iată, deci, mulți medici din România au fost la acest congres, după cum ați constatat. Întrebarea mea este așa, cu ce viteză poate începe folosirea acestor ghiduri în România? Mai ales că, încă o dată spunem, medici din România au fost la acest congres, sunt conectați cu aceste noi ghiduri, noi indicații. Trebuie schimbat sistemul în întregime sau depinde de fiecare dintre
1: medici? Opinia mea o știți în general legată de de ghiduri. Cred că nu ar trebui să inventăm absolut nimic în România și cred societatea europeană de cardiologie este alături de societatea omologă din Statele Unite cea mai puternică din lume și ghidurile sunt recunoscute ca atare. Ce vreau să spun este că relevanța din punct de vedere științific a acestor ghiduri nu poate fi pusă în îndoială și atunci mecanismul care ar ajuta pe toată lumea ar fi implementarea imediată a acestor ghiduri aici e o discuție dacă ar trebui ca tare preluate ghidurile în legislație din România, Ad literam, poate ca să sperie, dar sunt elemente din ghiduri care pot să fie implementate ca parte din programele curente care se, da. se întâmplă aici. Sigur, e o decizie până la un punct profesional, dincolo de un punct e o decizie a celor care organizează sistemul de sănătate, dar am mai spus-o de multe ori în precedenții șapte ani de Cred că nu mai putem să să evităm, vedeți și societatea europeană actualizează ghidurile foarte des comparativ cu ce se întâmplă acum 10 ani de zile. De ce? Pentru că au loc transformări, se modifică și concepte, apar lucruri noi iar toate acestea trebuie integrate într-un mod coerent. Asta asigură asigură ghidul. Și cred că nu mai putem să ne permitem să rămânem deconectați de modul acesta de, de a gândi și modul acesta de lucru. Și aș mai spune, pentru că suntem în zona asta de discuție, eu știu, legată de ghiduri. Este o discuție și a fost și la Congresul European legătură cu planurile europene, deoparte de-o parte, planuri naționale pentru bolile cardiovasculare. Este clară influența planurilor similare din zona de oncologie. Au funcționat ceea ce se întâmplă în lupta împotriva cancerului ca un catalizator și pentru comunitatea interesată de boli cardiovasculare. Există o așteptare ca la nivelul Comisiei Europene anul viitor să fie promovată ideea unui plan pentru sănătatea cardiovasculară, după cum există țări, Bulgaria este printre ele, din regiunea noastră, care și-au propus să aibă planul național de luptă împotriva bolilor cardiovasculare. Însă, ceea ce am învățat din domeniul cancerului este următorul lucru e foarte bine că se setează prin planul naționale sau planurile europene aceste cadre de acțiune dar nu pot să și atingă potențialul maxim dacă în implementarea lor nu lucrează toștii care ar trebui să lucreze și mă refer aici modvita la, la medici, dar E și zona industriei, e zona societății civile, sunt asociațiile profesionale, sunt asociațiile de pacienți și, evident, mediul decizional. Toate aceste categorii ar trebui să fie incluse în implementare pentru că, altfel, și asta vedem în zona de oncologie, rezultatele rămân tot timpul așteptate.
0: Raportul de gardă S-a vorbit la Congresul Societății Europene de Cardiologie și despre noi tratamente primul tratament oral care determină reducerea lipoproteinei A cu până 65%. Sigur, nou nu ne spune nimic, medicilor spune foarte mult acest lucru. În primul rând, ce sunt aceste lipoproteine și de ce sunt importante?
1: Nu m-aș grăbi să spun că medicilor neapărat le spune foarte multe și afirm acest lucru pe baza datelor din diverse surveiuri. Am avut acces la aceste date, care arată că, deși Rolul lipoproteinei A în creșterea riscului cardiovascular, rolul acesta este cunoscut de peste 60 de ani. Prea puține lucruri s-au întâmplat, s-au întâmplat până acum, și aici a funcționat o înțelegere, aș spune, eronată, pe ideea că de ce n-am uitat noi la lipoproteina A, la ce nivel are, din moment ce noi nu avem un tratament. Sigur! În anii următori, probabil, vom avea și tratamente. Asta explică de ce lipoproteina A a devenit un subiect din ce în ce mai important și probabil a fost principalul subiect de la Congresul European de, de Cardiologie. Însă, ce e important de știut este că creșterea nivelului lipoproteinei A are un rol similar cu LDL-colesterol, colesterolul rău, în creșterea riscului cardiovascular. Nivelul lipoproteinei A este determinat genetic, ceea ce spuneam mai devreme, începem să înțelegem că sunt factori genetici care de fapt nu pot să fie modificați cum sunt factorii nu știu, de tip fumat sau consum de alcool. Deci, nivelul este determinat genetic, și atunci determinarea nivelului lipoproteinei A odată în viață. Aici e o discuție când anume trebuie să se facă acest lucru, probabil la vârsta de adult tânăr. Determinarea odată în viață este relevantă pentru definirea riscului cardiovascular individual, și elementul foarte important este că asocierea unui nivel crescut al lipoproteinei A cu prezența altor factori de risc tradiționali fumat obezitate sedentarism etc este în măsură să definească un profil cardiovascular înalt de risc. Și atunci, chiar dacă, să spunem, și suntem în situația actuală în care nu avem tratamente care să țintească lipoproteina A și să reducă nivelul, dar putem să acționăm pe factorii modificabili, așa încât riscul cardiovascular să scadă. De aceea, testarea lipoproteinei A are un rol revelator pus această analiză în contextul celorlalți factori de risc, ne dă o imagine mult mai clară a riscului, a riscului individual. Așa trebuie privite, cred, lucrurile și de aceea e nevoie, ce spuneam și mai devreme, ca în anii care urmează, pe lângă evoluțiile pe care le vom vedea probabil în privința testării lipoproteinea și a targetării cu diverse clase de medicamente, să avem o preocupare și pentru a înțelege cum putem să avem un management mai eficient al factorilor de risc tradiționale. Raportul de gardă
0: Concluzia unui studiu prezentat la Congresul Societății Europene de Cardiologie, care, să reamintim, a avut loc la Amsterdam între 25 și 28 august anul acesta, arată faptul că, citez, fumatul la o vârstă mai mică este legat de o dependență mai mare de nicotină. Am încheiat citatul. De aceea se și propune ca vârsta legală pentru a fumat să fie 22 de ani.
1: Da, și genul acesta de recomandare pare are foarte mult sens. Noi știam toate aceste lucruri, cu cât copiii se apucă de fumat mai timpuriu, cu atât va fi mai greu pentru ei să renunțe la la fumat. Fac aici o paranteză, de aceea este atât de important ca publicitatea la orice tip de fumat, țigări clasice sau dispozitivele acestea noi, să fie interzisă către minori, știrea ne mai spune un lucru și anume că renunțarea la fumat nu este doar o chestiune individuală a persoanei care fumează. Și este foarte important ca toate politicile la nivel de societate și la nivel de sistem de sănătate publică, toate aceste politici ar trebui să faciliteze renunțarea la fumat dacă o persoană fumează sau să determine o persoană să nu se apuce de, de fumat. În mod clar creșterea vârstei e genul de intervenție, am văzut-o și sunt state care, sper că nu greșesc, care restricționează vânzarea de alcool, de exemplu, celor cu vârsta mai mică de doze şunudan, există precedente din punct de vedere legislativ. Cu siguranță nu e simplu că o astfel de măsură să fie, să fie implementată, dar niciodată nu e prea mult în a genera genul acesta de dovești științifice menite să protejeze sănătatea cardiovasculară, dar știm că impactul fumatului e și pe alte organe și pe alte tipuri de patologii.
0: Detaliile sunt pe raportul de gardă. Găsiți interviul în forma integrală și pe site-ul Radio România Cultural și Firește și pe site raportul de gardă.ro. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Ceantă. Ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.